0: Herzlich willkommen zur 29. Folge des Hörbuch-Podcasts. Wir hören heute wieder, wie fast jede Woche, zwei Kapitel aus meinem Buch Immuna X. Das sind diese Woche die Kapitel 59 und 60. Ich habe natürlich auch wieder einen Soundtrack für euch. Und zwar ist das Lied dieser Woche, das Lied Blood Water von Grandson. Genau, ihr kennt ja das Spiel, wer mag, kann es sich anhören. Ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Ähm Genau, und dann würde ich jetzt auch mit dem Vorlesen beginnen, würde sagen, lehnt euch zurück, lasst euch beschallen, macht euch vielleicht noch einen Kaffee oder einen Tee und genau, dann hören wir uns gleich wieder. Kapitel 59 Dreyer weiß nicht mehr, wann der Regen endgültig aufgehört hat, erinnert sich nicht an den letzten Pfeil, der geschossen wurde, das letzte Wimpoherz, das verstummte. Alles, was sie jetzt noch vor sich sieht, ist Dreck und Blut und Schweiß. Bleiche Gesichter auf der anderen Seite des Zauns, Hände, die durch die Maschen greifen, hungrige Augen. Die Tanriti-Kriegerin, die den Wimpo, der sie bis noch niederstrecken konnte, nur um Sekunden später von VMP überwältigt zu werden, deren Leben ein zweites Mal endete, als Hildas Schwert sie traf. Und wie im Dunst alles miteinander verlief, wie nicht mehr zu erkennen war, wer Freund war und wer Feind auf wen es mit der Klinge einzudreschen galt, und wer beschützt werden musste, wer sie beschützte. Wie viele Leben sie heute genau genommen hatte, kann sie nicht sagen. Weniger jedenfalls als Hilda, die ihr nie von der Seite wich. Nicht als der Zaun ein zweites Mal nachgab, nicht als die Barrikade brach, nicht als die Verstärkung viel zu lang brauchte, um sie zu erreichen. Die ganze Zeit über wirbelte sie mit dem Schwert um sie herum und schien alle Gefahren fernzuhalten. Doch es gab Momente, da waren die Angreifer einfach zu viele. Hilda mag eine fabelhafte Kriegerin sein, aber vierteilen kann sie sich nicht. Manchmal war Drea gezwungen, selbst in den Nahkampf zu gehen, mit dem Schwert, mit dem sie doch eigentlich auf Kriegsfuß steht. Gegen einen Wimpo zu kämpfen, ist nicht zu vergleichen mit den Trainingsstunden auf Hildas Dach. Der Wimpo arbeitet anstelle von Technik vor allem mit Schnelligkeit und Kraft. Tatsächlich ist er so schnell, dass es manchmal schwer ist, seine Bewegungen überhaupt auszumachen. Aber er hat zwei klare Nachteile. Erstens, er ist nicht wirklich bewaffnet. Klar, sein Biss ist giftig und bringt einen normalen Menschen innerhalb kürzester Zeit um den Verstand. Aber er hat kein Schwert, kein Schild, ja nicht einmal einen Holzstab, um sich gegen einen Gegner zu verteidigen. Und zweitens, er will sich gar nicht verteidigen. Sein Hunger lässt ihn so offensiv kämpfen, dass er vergisst, wie verwundbar er ist. Um einen Wimpo zu töten, musst du also vor allem eins tun. Triff ihn, bevor er dich trifft. Dafür musst du nicht brillant im Fechten sein. Du brauchst vor allem gute Instinkte und die hat dreher So hat sie hier draußen im Sturm ihr Schwert auf eine ganz neue, aufregende Weise kennengelernt. Sie hat jetzt ein ganz anderes Gefühl für die Waffe, wird nicht länger von ihr beherrscht, sondern fängt langsam an, sie zu unterwerfen. Und trotzdem. Die Gesichter der Toten gehen ihr nicht aus dem Kopf, die Sonne muss während des Sturms einmal unter und wieder aufgegangen sein, stellt Raya fest. Ihrem Stand nach zu urteilen, ist es jetzt fast Mittagszeit. Sie haben also die ganze Nacht und den Morgen durchgekämpft. Kein Wunder, dass sie ihre Gliedmaßen kaum noch fühlen kann und ihre Augen tränen, dass ihre Schwerthand schmerzt und sie bei jedem zweiten Schritt ins Straucheln gerät. Aber jetzt, da die Wolken fort sind, Dampf über dem Wald aufsteigt und die Luft einen Hauch von Wärme zurückgewinnt, sind bis zum nächsten Abend kaum noch Angriffe zu erwarten hat angeordnet, als allererstes noch bevor irgendjemand auch nur ein Auge zutut oder die Aufräumarbeiten beginnen, den Prozess gegen Michael zu Ende zu bringen. So versammeln sich nun alle Krieger wieder vor dem Regententurm, erschöpft, dreckig, missgelaunt und warten. »Du hast heute gut gekämpft«, sagt Hilda leise, als sie auf den Platz treten. Langsam beginnt Drea's Denken, sich zu normalisieren. Die Nachwirkungen der Schlacht verschwinden aus ihrem Gehirn und sie nimmt die Welt wieder in klaren Farben und Formen wahr. Hilda schaut sie an, ein halbes Lächeln im Gesicht. »Ich bin sehr stolz auf dich. Du hast bewiesen, dass du eine echte Kanrota bist.« Dann runzelt sie die Stirn und sieht sich um. »Aber du musst mich jetzt entschuldigen. Ich habe ein paar Dinge mit Nico zu besprechen.« Damit lässt sie Dreya allein. Etwas verträumt schaut sie ihr nach, wie sie sich ihren Weg durch die Krieger bahnt. Wie dämlich sie dabei aussehen muss, wird ihr erst klar, als sie ein leises Lachen neben sich hört. Angus' goldene Augen blitzen ihr entgegen. Er trägt verschmierte Kriegsbemalung im Gesicht und sieht ziemlich kaputt aus, ist aber unverletzt. Erleichterung durchströmt sie, allerdings nur, bis er sie angrinst und sagt, »Ist da jemand verknallt?« Sie boxt ihm in den Oberarm. »Klappe halten!« es dauert aber nur ein paar Sekunden, dann weiß sie wieder, warum sie hier sind. Und obwohl Annika nicht mehr wirklich einen Grund hat, Michael etwas anzutun, schleicht sich doch ein übles Gefühl in Dreas Magengegend ein. Instinktiv greift sie nach Enges Hand. »Bleibst du bei mir?« fragt sie. »Bleibst du bei mir, wenn sie ihn gleich rausbringen?« Der Schalk verschwindet aus seinen Augen. Ernst schaut er zu ihr hinunter. »Natürlich, Drea. Ich bin da.« und gemeinsam drängeln sie sich durch die Reihen zum Hügel aus Stein, wo die Holzpfähle drohend in die Höhe ragen. Nur Momente später ist es soweit. Anneka tritt auf den Hügel und die Menge verstummt. Sie sieht nicht glücklich aus, stellt Drea fest. Überhaupt nicht glücklich. Ruhelos zuckt ihr zorniger Blick über die Gesichter unter ihr. Nicht selten bleibt er hängen an Nico und seinen Offizieren und fast genauso oft an Drea. Sie presst die Lippen zusammen und ruft, »Bringt den Angeklagten!« Michael scheint sich die Nacht über ein klein wenig erholt zu haben. Er wird zwar noch gestützt, als zwei tanriti krieger ihn aus dem Regententurm führen, aber sein Gesicht hat einen Hauch von Farbe zurückgewonnen und seine Augen sind wacher. Als ihre Blicke sich kurz treffen, lächelt er. Es wird schon alles wieder werden, denkt Dreher. Es muss einfach. Diesmal lässt Eneka ihn nicht an einen der Pfähle binden. Stattdessen zwingt sie ihn im Matsch vor dem Steinhügel zu knien. Als sie auf ihn hinunterschaut, ist ihre Miene eiskalt. »Wir haben heute einige gute Kriegerinnen und Krieger an den Feind verloren.« Ihre Stimme klingt beherrscht, aber ganz kann sie ihren Zorn nicht verstecken. Die Tanriti murmeln in Zustimmung, brechen aber nicht wieder ein wildes Geschrei aus. Es drängt sich die Frage auf »Warum?« Sie schüttelt den Kopf. »Was heute Nacht geschehen ist, hätte nicht sein müssen. Unsere Brüder und Schwestern hätten leben können.« also, warum sind wir hier? Mitten im Herbst in einem Lager, das so wenig Schutz bietet? Ihre Augen beginnen gefährlich zu funkeln. Ich habe die Antwort. Sie hebt die Hand und deutet auf Michael. Dreya beginnt zu schwitzen, obwohl ihr eigentlich kalt ist. Wegen ihm. Weil er ein heiliges Gesetz gebrochen hat und wir durch den Wald hierher reisen mussten, um Recht zu sprechen. Es ist seine Schuld. Dreas Herz gerät ins Stolpern. Sie weiß, wo das hinführt, weiß, wie das enden wird und plötzlich begreift sie, dass es nichts gibt, was sie dagegen tun kann, so wie sie Ayla nicht hat retten können. Wenn Annika will, dass Michael stirbt, dann ist er schon so gut wie tot. Sie fühlt sich so hilflos. Da tritt Nico auf die Regentin zu. Annika, sagt er beschwichtigend, waren wir nicht zu dem Schluss gekommen, dass Michael gegen kein heiliges Gesetz verstoßen hat weil die Frau, die er angegriffen hat, keine wahre Tanriti war? Einen Moment lang schaut sie ihn nur an. Als sie widerspricht, hat sie ihre Stimme völlig unter Kontrolle. Rein formal gesehen hast du natürlich recht, sie lächelt kühl. Jasmin war niemals wirklich eine von uns. Aber wir haben sie als solche behandelt. Michael griff sie an, als sie sich in unseren Stallungen auf einen Patrouillengang vorbereitete. Es sprach also alles dafür, dass sie eine echte Tanriti war. Das hat ihn nicht stoppen können. Er hat in Kauf genommen, ein heiliges Gesetz zu verletzen, das allein beweist, wie wenig Respekt er dem Bündnis gegenüber hat. Und damit spricht er nicht nur für sich, sondern für seinen gesamten Clan. Sie zückt ihre Axt und wendet sich an Michael. Damit ist der Fall abgeschlossen. Michael, vom Clan der Kanrota, dein Leben ist verwirkt. Hiermit verurteile ich dich zum Tode. Sie lächelt bitter. Und weißt du was? Ich habe es nicht eilig. Sie beugt sich zu ihm hinunter. Du sollst jeden meiner gefallenen Krieger spüren. Ein verlorenes Leben, ein Axtieb ins Bein. Erst danach werde ich dich erlösen. Jetzt gröhlen die Tanriti wieder. drea kochen Wut und Verzweiflung hoch. Sie ist drauf und dran, ihr Schwert zu ziehen und auf Eneka loszugehen. Sie muss einfach irgendetwas tun. Und wenn sie dabei draufgeht... Einfach hier zu sitzen und zuzuschauen, wie ihr Bruder brutal gefoltert hat und dann getötet wird, das kann sie nicht. Bevor sie irgendeinen ihrer Gedanken in die Tat umsetzen kann, tritt Nico zwischen Anneke und Michael. Gleichzeitig schließt sich Angus' Hand noch fester um ihre eigene und zieht sie näher zu sich. Denk nicht einmal dran, zischt er ihr zu. Dich zu opfern wird ihm auch nicht helfen. Als Nico zu sprechen beginnt, beruhigt sich die Menge wieder. Verzeih mir, dröhnt er, ich will dein Urteil nicht anzweifeln, aber bitte erlaube mir noch eine letzte Frage. Was ist mit dem Rest von uns? Enneka hebt die Augenbrauen. Was soll mit euch sein? Steht unsere Abmachung, wirst du uns helfen, über den Winter zu kommen. Für ein paar Sekunden herrscht Stille auf dem Platz. Dann bricht die Regentin in schallendes Gelächter aus, ihre Kriegerstimmen ein. Nico, Nico, sagt sie schließlich kopfschüttelnd, »das ist doch hoffentlich keine ernst gemeinte Frage. Die ist doch klar, dass Michael mit seinem Handeln seinen gesamten Clan repräsentiert? Nein, mein Freund, wir brauchen nicht länger miteinander zu verhandeln. Nachdem diese Geschichte so viele Tanriti-Seelen gekostet hat, könnte ich es unter keinen Umständen rechtfertigen, euch zu helfen.« »Ihre Züge werden wieder steinhart. Solltet ihr den Winter nicht überstehen, dann nur, weil ihr es nicht verdient.« Ihr seid es nicht würdig, mit den Tanriti Geschäfte zu machen. »Ich flehe dich an, Enneke«, flüstert Nico. »Noch einen solchen Winter überleben wir nicht. Du hast gesehen, in welchem Zustand unsere Verteidigung ist. Willst du das wirklich?« Mit einer ausladenden Handbewegung deutet er auf die Menge. »Sieh dich um. Willst du sie alle ins Verderben schicken, die Alten, die Kinder, die Krieger, die doch eigentlich deine Bündnispartner sind? Sind wir Waldclans nicht stärker als das?« das hat keinen Sinn, denkt Dreyer. Er kann sie nicht umstimmen. Sie sieht es in Annekas Augen, da ist kein Mitgefühl, nur Eis. Schöne Worte hast du dir da zurechtgelegt, mein Freund, sagt Anaka leise. Aber für Worte ist es längst zu spät. Drohend macht sie einen Schritt auf ihn zu. Und wenn du mir nicht sofort aus dem Weg gehst, schließe ich euch aus dem Bündnis der Waldclans aus. Dann seid ihr von nun an unsere Feinde. Traurig schaut Nico sie an. Langsam schüttelt er den Kopf und seufzt Es tut mir leid, ich habe nie gewollt, dass es so weit kommt, aber du lässt mir keine Wahl. Er hebt die Stimme. Eneka vom Clan der Tanriti, ich fordere dich heraus zum Duell. Ich fordere dich heraus zum Duell der Regenten. Für die nächsten zwei Minuten herrscht Chaos. Menschen schreien wild durcheinander, sowohl Tanriti auch als Kanrota, Irgendwo kommt es zu einem Gerangel. Selbst Hilda, die das Geschehen nicht weit von Drea aus der ersten Reihe beobachtet, sieht plötzlich ganz blass aus. Ihre Lippen formen stumm das Wort Nein und sie schüttelt langsam den Kopf. Und Annika scheint zum ersten Mal seit ihrer Ankunft die Worte ausgegangen zu sein. Was bedeutet das? Zischt Dreher Angus zu. Duell der Regenten? Warum rasten alle so aus deswegen? Angus runzelt die Stirn. Es ist eine alte Regel aus der Gründungszeit, flüstert er. Damals gab es noch sehr viele kleinere Clans im Wald und es kam ständig zu blutigen Auseinandersetzungen. Zu viele unterschiedliche Interessen, wenn du verstehst, was ich meine. Er schüttelt den Kopf. Irgendwann ist das Ganze so eskaliert, dass mehr Leben an fremde Clans als an den Feind verloren ging. Damit das endlich aufhört, hat man sich das Duell der Regenten ausgedacht. Bei einem Konflikt können die Regenten der unterschiedlichen Clans einander zum Zweikampf herausfordern. Wer als Gewinner aus dem Kampf hervorgeht, der übernimmt damit die Regentschaft des Verlierers. Er ist dann nicht mehr nur noch Herr über sein Volk, sondern auch über das des, seines Gegners und dessen Gebiete. So ist viel unnötiges Blutvergießen verhindert worden und so sind auch viele der größeren Clans entstanden. Die Tanriti zum Beispiel haben nur so viel Land, weil ihr erster Regent immer wieder andere Regenten unterworfen und deren Land in seinen Clan eingegliedert hat. Drea mustert Annika, die ihre Stimme immer noch nicht wiedergefunden hat. »Bedeutet das,« sagt sie leise, »dass, wenn Nico gewinnt, er an ihre Stelle treten würde? Und all das Land der Tenriti uns gehört?« Angus nickt langsam. »Aber Drea, es ist nicht ganz so einfach. Klar, früher war das Duell der Regenten ein guter Weg, um Gewalt zu vermeiden. Aber mit der Zeit hat der Blick darauf sich geändert.« Heute wird es gar nicht gern gesehen. Wir haben mehr Platz im Wald, einige der alten Clans sind über die Zeit zugrunde gegangen. Niemand tritt sich so richtig auf die Füße, zumindest auf dieser Seite des Flusses. Und seit das Bündnis da ist, versuchen wir alle in Frieden zu leben. Es gilt als unehrenhaft, nach mehr Macht zu streben oder das Gebiet eines Nachbarn zu begehren. Und das ist letztendlich, worum es bei dem Duell geht. Macht. Seit hundert Jahren hat kein Regent es gewagt, einen anderen herauszufordern. Die Gefahr ist zu groß, dass der Rest des Waldes sich gegen ihn verbünden könnte. Aber wenn wir sonst nicht durch den Winter kommen, wenn Michael sonst... Ja, ich weiß, unterbricht Angus sie. Wir wissen das. Aber Gerüchte verbreiten sich schnell und noch schneller werden sie auf ihrem Weg verfälscht. Mich würde es nicht wundern, wenn Nico, sollte er Einecker besiegen, bald ganz viele neue Feinde hat. Weiter kommen sie mit ihrer Unterhaltung nicht. Die Königin des Waldes hat ihre Stimme wiedergefunden. Ruhe, donnert sie über den Platz. Der Tumult legt sich, wenn auch nur allmählich. Als es endlich still ist, wendet sie sich an Nico. Mein Freund, sagt sie mit ihrer falschen, zuckersüßen Stimme, bist du dir im Klaren darüber, was du da angestoßen hast? Sie schüttelt den Kopf. Aber du hast Glück, ich bin sehr großzügig. Ich biete dir an, noch einmal zu überdenken, was du da gesagt hast und es eventuell zurückzunehmen. Der Regent und die Regentin liefern sich ein Blickduell. Keinem der beiden würde Dre in diesem Moment gerne in die Quere kommen, ihre Augen sprühen, funken. Schließlich lächelt Nico bitter. Ich brauche deine Großzügigkeit nicht, Enneke. Nicht in diesem Punkt. Gib mir einfach eine Antwort, nimmst du die Herausforderung an. Sie kann ablehnen, flüstert Dre Angus zu. Er nickt. Theoretisch schon. Aber noch ehrenloser als Machtdurst ist Feigheit. Am Ende sind wir nämlich alle immer noch Krieger und Krieger haben keine Angst vor einem guten Kampf. Wenn sie Nein sagt, zeigt sie damit Schwäche und ihr Volk wird allen Respekt vor ihr verlieren. Dreyer lässt den Blick über die Tanriti um sie herumschweifen: kahlrasierte, muskelbepackte Männer und Frauen mit Äxten, die Schädel bemalt mit roter Farbe. Angus hat recht. Schwäche oder Feigheit werden sie nicht tolerieren. Und sie spürt Bewunderung für ihren eigenen Regenten in sich aufkeimen. In einer so hoffnungslosen Situation hat er es doch noch geschafft, die Königin des Waldes in die Ecke zu drängen. Ennecas Gesicht ist jetzt glatt und gleichgültig. Sie tritt einen Schritt auf Nico zu, sodass sie keine Armlänge mehr voneinander entfernt sind und mustert ihn eindringlich. Dann sagt sie leise, »Wenn du unbedingt sterben willst, dann sei es so.« ich nehme deine Herausforderung an. Kapitel 60 Unaufhörlich prasselt der Regen gegen das Fenster. Die Tropfen vereinen sich zu Rinnsalen, fließen das verstärkte Glas hinunter und verbergen gemeinsam mit dem Dunst die Sicht auf das, was vor ihnen liegt. Aus dem Lautsprecher an der Wand dröhnen immer wieder dieselben Worte. »Wächter im Westturm, unterste Etage, bitte antworten. Hier spricht der Bürgermeister. Ich bitte um Lagebericht. Wächter im Westturm, bitte antworten.« Zwei der fünf Wächter liegen bereits bewusstlos am Boden. Die übrigen drei haben sie gezwungen, sich hinzuknien, die Hände dem Kopf verschränkt. Hamish und Herrick haben die Pistolen auf sie gerichtet. Mira hält die Spritze in der Hand. Als nächstes dran ist die Wächterin, die sich so gegen sie gesträubt hat. Ungläubig schaut sie hoch zu Mira, als das Mädchen vor sie tritt. Anstelle der Wut in ihrem Blick ist da nur noch ein Flehen. »Warum?« flüstert sie kopfschüttelnd, als Mira sie auffordert, den Arm auszustrecken. »Damit sie nicht sterben müssen«, sagt die junge Medizinerin schroff. »Sie hat die Augenbrauen zusammengezogen und die freie Hand zu einer Faust geballt. So hart sie sich auch gibt, Herrick spürt, dass ihr die ganze Geschichte genauso wenig Spaß macht wie ihm.« und jetzt machen sie schon, sonst muss ich meinen Freunden hier doch noch sagen, dass sie abdrücken sollen. Ein letztes Mal flattert der Blick der Wächterin zu den Zwillingen hinüber und bleibt an den Waffen hängen. Dann streckt sie widerwillig ihren rechten Arm aus, die linke Hand noch immer hinter dem Kopf. Mira schiebt den Ärmel ihrer Uniform hoch, betrachtet ihre Armbeuge kurz und versenkt dann die Nadel der schon halb geleerten Spritze darin. Die Wirkung tritt innerhalb von Sekunden ein, der Körper der Wächterin wird schlaff, ihr Kopf sackt zur Seite und kurz darauf liegt sie am Boden, die Augen festgeschlossen. Keine halbe Minute später sind auch die letzten beiden Wächter betäubt. »Okay«, sagt Mira, als ihre Arbeit getan ist, »uns bleibt nicht viel Zeit. Seid ihr bereit?« Die Zwillinge nicken, Herricks Herz pocht wie wild in seinem Brustkorb. Dafür, dass ihre Flucht unter so einem schlechten Stern steht, läuft bisher alles verdammt gut. Er kann die Freiheit, die ihn auf der anderen Seite der Mauer erwartet, schon fast greifen. Sie steigen über die reglosen Körper am Boden und legen ihre Waffen ab, um die Tür zur Zone zu inspizieren. Rechteckig, mächtig, undurchdringlich, aus kühlem, glattem Stahl. Das letzte große Hindernis, das es zu überwinden gilt. Und dort, genau in ihrer Mitte, ist die kleine Klappe, hinter der sie den Schwachpunkt vermuten. Mit zitternden Fingern öffnet Herrick sie und legt das Tastenfeld frei wenn sie doch einfach nur den Code wüssten. Mira mit ihrem industriellen Hintergrund ist sofort zur Stelle. Aus ihrem Rucksack holt sie einen Schraubenschlüssel und nimmt das Tastenfeld unter die Lupe. Wenn die das hier regelmäßig warten, muss man das irgendwie auseinanderbauen können, murmelt sie. Und tatsächlich, vier winzige Schrauben halten das Feld an der Tür. Schnell jetzt, Mira, zischt hämisch und wirft einen nervösen Blick auf die Wächter zu ihren Füßen. Ja, ja, murmelt sie, und macht sich an die Arbeit. Die Schrauben sind etwas zu fein für den Schlüssel. Immer wieder rutscht Mira ab und gerät ins Fluchen. Es dauert zu lang. Auch Herrick wird langsam unruhig. Viel Zeit können sie nicht mehr haben, bis das Betäubungsmittel seine Wirkung verliert. Die Dosis war einfach zu niedrig. Schließlich schafft sie es. Die Abdeckung ist abgeschraubt und die Elektronik hinter dem Tastenfeld freigelegt. Elektronik, das ist eine Welt, von der Herrick nichts versteht. Ein Wächter muss nicht wissen, wie die Technik hinter Dingen wie seinem Ohrstöpsel, seinem Ausweischip oder eben der Tür zur Zone funktioniert. Er muss sie nur benutzen können. Für ihn ist, was dort zum Vorschein kommt, also nichts als ein bunter Salat aus Kabeln. Ob Mira als Industrielle mehr davon versteht, weiß er nicht. Aber am Ende ist es nicht wichtig. Am Ende müssen sie es nur schaffen, einen Kurzschluss zu provozieren – denn das hat den Verriegelungsmechanismus der Tür schon einmal außer Kraft gesetzt. Damals, bei der Invasion, die Andys Vater das Leben kostete. All ihre Hoffnung liegt darin, dass genau das wieder passieren wird. Das ist ihr Plan. Mehr haben sie nicht. Es muss einfach funktionieren. Hamish hat das Wasser mitgebracht. Vor 18 Jahren drang die Flüssigkeit durch ein Leck in die Tür und sorgte für die Katastrophe. Heute wollen sie es ganz gezielt hineinlenken. Mit hastigen Bewegungen schraubt er die Metallflasche auf. Seine Finger zittern, aber sein Blick ist konzentriert. Er sieht erst Mira an, dann Herrick. Jetzt ist der Moment gekommen, in dem ihr Schicksal sich endgültig entscheiden wird. Soll ich? fragt er leise. Die beiden nicken. Mira nimmt ihn bei der Hand. Herrick schickt ein stummes Gebet an höhere Mächte, von denen er eigentlich nicht glaubt, dass sie existieren. Einfach nur, um auch wirklich alles versucht zu haben. Dann tropft Wasser auf das Kabelgewirr. Ganz unrecht können sie mit ihrer Idee nicht haben. Ohne Wirkung bleibt es jedenfalls nicht. Aber ob es tatsächlich zu einem Kurzschluss gekommen ist, ist nicht erkennbar, denn an der Tür selbst verändert sich nichts. Stattdessen geht in dem Moment, in dem die Flüssigkeit die Elektronik benetzt, ein zweiter Alarm los. Es ist so laut, dass Herrick instinktiv beide Hände hochreißt und seine Ohren damit bedeckt. Ein schriller, durchdringender Ton, der zwischen den Betonwänden umherhalt, aus allen Richtungen auf ihn einstürzt und sein Trommelfell in tausend Stücke zu reißen scheint. Hamish zuckt zurück, stolpert über einen der bewusstlosen Wächter und fällt der Länge nach hin. Die Metallflasche gleitet ihm aus den Fingern und der restliche Inhalt verteilt sich auf dem Boden. Mira hält sich wie Herrick die Ohren zu und kneift die Augen zusammen. Ein paar Sekunden lang sind sie vollkommen orientierungslos. Als Herrick dann doch wieder halbwegs klar denken kann, nimmt er eine der Waffen vom Fußboden und schießt auf den Lautsprecher an der Wand. Er zersplittert in seine Einzelteile, doch der Alarm verstummt nicht. Woher er kommt, können sie nicht sagen. »Verdammt!« schreit Mira über den Lärm hinweg und wirft sich mit ihrem gesamten Gewicht gegen die Stahltür. Nichts geschieht. Der Weg in die Zone bleibt versperrt. Was für ein Defekt auch immer vor 18 Jahren dafür gesorgt hat, dass die Tür im Kontakt mit Wasser ihre Verriegelung löste, Inzwischen muss er behoben worden sein. Auch Herrick rüttelt noch einmal an der Tür, aber er weiß, dass es keinen Sinn macht. Sie haben versagt. Sein Blick trifft den von Mira, verfängt sich in ihren großen, erschrockenen Augen. Im selben Moment ertönt das erste Mal das Geräusch eines schweren Gegenstandes, der auf Metall trifft. Die Wächter in der Etage über ihnen versuchen, die Falltür zu durchbrechen. »Das war's!« schreit Hamish, während er sich mühsam vom Boden aufrappelt. »Wir sind erledigt!« Herrick weiß, wie recht er hat, weiß, dass es vorbei ist. Es kann sich nur noch um Momente handeln, die ihnen bleiben, bis sie geschnappt werden. Gleich werden die Wächter durch die Falltür brechen oder die Isolation des Turms aufgehoben oder ihre betäubten Opfer am Boden wachen auf. Gleich wird man sie in Handschellen legen und abführen und ihre Leben sind verwirkt. Diese letzten Momente zusammen, bevor es alles ein für allemal vorbei ist, sollten sie voll auskosten. Das ist alles, was ihnen jetzt noch bleibt. Aber in Herricks Innern ist ein Kämpfer erwacht. Auferstanden aus den Trümmern, die der Verlust Andys hinterlassen hat, füllt die kalte Leere in seinem Herzen den Ort, an dem sie einst gewohnt hat. Er wird nicht ruhen, bis er ihr Gesicht wiedersehen kann. Und um sie wiederzusehen, muss er aus dieser verdammten Enklave raus. »Nein«, schreit er über den schrillenden Alarm hinweg, »nein, es muss einen Weg geben!« Hamish schüttelt den Kopf. Hör auf, Herrick, ruft er. Siehst du das denn nicht? Es ist vorbei. Es war ein guter Plan, aber er ist nicht aufgegangen. Es ist vorbei. Die Verzweiflung seines Zwillings ist nicht zu übersehen. Er hat aufgegeben. Er ist bereit, die Waffen niederzulegen und die Konsequenzen dessen, was sie in den letzten Wochen getan haben, zu tragen. Aber Herrick ist es nicht. Er baut sich vor Mira auf. Bitte, ruft er ihr entgegen. Du hast doch sonst immer irgendeinen schlauen Plan auf Lager. Wo sind deine Ideen, wenn wir sie brauchen? In Miras Augen steht das Wasser. Sie schaut hoch zu ihm und eine Träne löst sich, läuft ihre Wange hinunter und tropft auf den Boden. Dann wendet sie sich ab, richtet den Blick hinaus zum Fenster in den Sturm, der nun so unerreichbar scheint. Fast schon glaubt Herrick, dass auch sie aufgegeben hat, dass er als einziger noch bereit ist, weiterzumachen. Doch dann sagt sie, diese Fenster, Herrick, »Das ist Panzerglas, richtig?« Harry runzelt die Stirn und nickt. »Stark genug, um jeden Wimpo abzuwehren und absolut kugelsicher.« Und da ist es. Das kaum merkliche Funkeln in ihren Augen. Sie tut, worin sie von ihnen allen am besten ist, überlegt sich einen Ausweg aus einer auswegslosen Situation. »Genau da liegst du falsch!« schreit sie über den Alarm hinweg. »Kein Glas ist jemals komplett kugelsicher.« es braucht zwar eine Menge, aber wenn du oft genug draufschießt, bricht es. Vielleicht haben wir Glück, das Fenster ist immerhin auch schon ziemlich alt und hat in den letzten zwei Jahrhunderten ja vielleicht schon einiges mitbekommen. Mira, das ist ein bescheuerter Plan, ruft Hamish. Und wenn schon, wir haben doch nichts mehr zu verlieren. Hamish zieht die Nase kraus. Und so wenig er es wahrhaben möchte, in diesem Punkt muss Herrick ihm Recht geben. Miras Idee ist ziemlich schwach. Seit die Enklave existiert, ist noch kein einziges Mal eines der Fenster in den Wachtürmen durchbrochen worden. Andererseits versuchen wahrscheinlich nicht besonders viele Menschen aus der Enklave auszubrechen. Wimpos haben zwar eine enorme Körperkraft, aber im Vergleich mit Feuerwaffen sind sie kümmerliche Schwächlinge. Und es ist wahr, sie haben absolut nichts mehr zu verlieren. Das Hämmern an der Falltür wird lauter. Scheiß drauf, schreit er und hebt eine der Waffen vom Boden auf. Sein Bruder mustert ihn noch kurz skeptisch, dann seufzt er und tut es ihm gleich. »Ihr habt sie doch nicht mehr alle!« Sie zählen bis drei, dann feuern sie. Herrick ist froh, dass er schon früh gelernt hat, mit der Waffe umzugehen. Jeder Rückstoß, nach jedem Schuss ist ihm vertraut. Der Lärm fährt ihm nicht in die Knochen, wie er es in seinen ersten Übungsstunden selbst mit Gehörschutz getan hat. Er weiß genau, was er zu tun hat. Ob es Mira und Hamish anders geht, lässt sich nicht sagen aber auch ihre Kugeln finden ihr Ziel und das ist, worauf es ankommt. Sie bleiben im Glas stecken, hinterlassen kleine Risse, die sich mit jedem Schuss weiter ausbreiten. Ein paar Splitter fliegen durch die Luft, aber zunächst hält die Barriere stand. Die drei sind so konzentriert auf ihre Aufgabe, so de determiniert, das verdammte Panzerglas doch noch zum Bersten zu bringen, dass sie die Bewegung hinter sich nicht wahrnehmen. Sie sehen die Hand nicht, die sich langsam über den Boden schiebt und schließlich eine der achtlos dort liegen gelassenen Waffen findet. Und als das Glas schließlich nachgibt, in tausend Splitter zerfällt und der Sturm mit voller Wucht in den Westturm peitscht, ist es nicht nur Regen, der den Betonboden unter Herricks Füßen benetzt. Es ist Blut. Damit ist das Kapitel 60 vorbei. Wir sind wieder am Ende einer Folge angekommen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich wünsche euch eine schöne Woche ähm, und wir hören uns dann nächste Woche wieder zur 30. Folge. Ich freue mich drauf. Bis bald.